0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст и сегодняшний выпуск о широте русской души, о том, насколько разнообразное количество народов живет на нашей земле, о том, какая у нас национальная музыка у тех народностей, которые населяют нашу страну и о том, чем мы действительно можем гордиться. Что ж, устраивайтесь поудобнее, без лишних слов. Давайте начнем этот выпуск. Не забудьте соблюсти все ритуалы, подписаться, если еще не подписаны, поставить лайк, долбануть колокольчик, подписаться на ВК и телеграм, да поставить лайк на Яндекс музыки Google подкасте, да вообще везде. Ребят, давайте, давайте активнее и погнали. Пять лет назад. В Красноярске появилась необычная музыкальная группа, сочетающая в себе традиционную для коренных народов Сибири этнику с популярной танцевальной музыкой. В составе коллектива представители малочисленных народов Сибири, и они поют на своих родных языках – хакасском, почти исчезающем, чулымском и, конечно же, на русском. Почему их музыка набирает популярность по всему миру, когда они попали в проект ДВРМ, и как их сначала пригласили выступить на чемпионате мира по футболу в Катаре, а потом отменили концерт? Давайте разберемся. Это группа Отукен. Группа создавалась в 2017 году накануне Зимней Универсиады в Красноярске. В принципе, поставили задачу перед музыкантами сделать так, чтобы музыка заходила иностранным гостям, ведь ну, универсиаду в 2019 году съехались спортсмены все всего света, и надо было как бы показать такое, что запомнилось бы, и привлекло их внимание, и оставило положительное впечатление о городе, о Сибири и о всей вообще нашей необъятной стране. И музыкантам, в принципе, это удалось, и даже с лихвой. Музыка группы зашла в уши людям, со всего мира и стала со временем поистине народной. Отукен означает «место силы», которое многие ищут на протяжении столетий и не могут найти. Они как бы, одни называют это место Шамбалой, другие — священным, и именно там, согласно легендам, в древние века собирались воины, чтобы вести переговоры. И здесь же находились священные родники и, Лилась, конечно же, музыка. В принципе, «Отукен» — это коллектив преимущественно женский. На вокале и на музыкальных инструментах играют в основном девушки. Но есть и парень, исполнитель горлового пения, такого прям очень мощного, сурового мужского горлового пения. И важно, в группе только представители коренных народов. Ребята из сел и деревень, городских там нет вообще. На сцену обычно выходит 8 человек, но есть и такие запасные игроки. Замена периодически бывает. многим хочется попеть на сцене и побить барабаны, но в целом определенный костяк имеется. И для нескольких участников группа стала основным местом работы. Ну и на самом деле не только музыкантам, но и слушателям хочется, чтобы это так и оставалось. И в принципе они идут к этому семимильными шагами. Часто музыкантов спрашивают, какую именно музыку они исполняют. И получается, что почти вся музыка авторская на самом деле. Они сами создают композиции для своего коллектива и сочиняют тексты, придумывают аранжировки. Хотя они сами и не являются профессиональными музыкантами. Но основную часть пишет продюсер этого музыкального коллектива Андрей Медонос. Собственно, тексты песен — это особый разговор. Трудно поверить, но их сочиняют в основном музыканты и сам Андрей пока едет в машине. Да-да, то есть нет никакого особенного такого прям вдохновения, что человек садится и так, сегодня мне надо написать текст. Просто чувак едет на машине и такой, хм, надо что-то придумывать. Он надиктовывает на диктофон и по-другому у него просто как бы не получается, да и времени особо нет. Тексты на хакасском и чулымском, а это основные языки песен эм, проекта «Отукен», они сочиняются с помощью словарей, то есть надиктовывается какая-то идея, и после уже с помощью каких-то там нехитрых манипуляций со словарем или там тем же переводчиком создаются тексты композиции. В основном они формируются на такие более философские темы, это отношение человека к природе, Богу, друзьям, очень редко о любви, но несколько таких песен все-таки имеется. Очень основательно музыканты подходят к аранжировке своей музыки. Среди основных инструментов можно услышать традиционные инструменты коренных народов Сибири, например, «ыных», «маринхур» и «хомус». Кстати, ребята нашли мастера, который сейчас работает над бас-гитарой И она будет звучать более аутентично, как хомус То есть это не просто будет басуха, как в любой рок-группе А такой более национальный этнический инструмент Поэтому в музыкальном плане ребята ищут что-то новое Экспериментируют и смешивают с современными популярными жанрами То, что идет у них от души, от сердца и от истоков, от их предков на самом деле очень многие осуждают музыку проекта Отукен и называют ее попсой и клубником. Оно на самом деле так и было задумано смешать что-то традиционное с чем-то современным. Ведь если посмотреть на традиционную музыку коренных народов в Сибири, то как они ее играют? Сидя, а разве можно сидя раскачать 25-тысячный стадион, например? Очевидно, что нет. И в принципе музыка Отукен более драйвовая, энергичная, и это факт. Под нее хочется двигаться, зажигать, отрываться. И честно, я когда первый раз услышал их, я увидел клип. Я увидел клип в интернете, который я просто, я просто был в шоке. Я сидел на работе, мне там что-то Яндекс, Яндекс, а Ютуб подкидывал, подкидывал. И тут хоп, появилось что-то такое непонятное. Я залез во вкладку на Ютубе. Со мной тут в кабинете сидит Серега, который так тоже из-за компьютера так приподнялся и говорит: это что такое? И мы прям залипли. На самом деле, прикольное, очень прикольное узло. И что самое интересное, под их музыку реально хочется двигаться, зажигать и отрываться. Наверное, поэтому она так стала популярна в том же самом ТикТоке. И музыканты получили реально широкий охват. Они просто вот долбанули своей музыкой в мир, и это зашло. Они смешивают этнику с IronB, э, там, были там блюз, с хип-хопом, но при этом они, на мой взгляд... Э, без перегибов это делают. Они стараются придерживаться все-таки золотой середины, чтобы не было крена сильно современной или совсем не уйти в фольклор. И в каком жанре они конкретно поют, это трудно на самом деле сказать. Потому что где-то характеризуют их как поп-фолк, где-то драйв-фолк, где-то просто электронщина попса. Ну, я бы никогда попсу это не назвал. При создании образов участников группы, их костюмов и музыкальных клипов отступает коллективный разум, конечно же. Ребята всегда стараются прислушаться к мнению друг друга, а также тех, кто выполняет технические функции. И при съемке клипов, записи и сведения музыки, подготовке к выступлениям все происходит очень и очень слаженно. В принципе, на сегодняшний день, уже вот, на сегодняшний день, на 23-й год, коллектив получил мировое признание. Поэтому они более избирательно сейчас подходят к выступлениям и в 90% случаев отказываются Они отказываются выступать в маленьких клубах, потому что, да, им хочется порадовать своих фанатов Но какой в этом смысл, когда они в том же городке могут собрать какой-то крупный концертный зал, зал Или даже, ну не прям полный стадион, но половину точно И это будет значительно лучше, тем более это музыка для массы это музыка, которая дает возможность донести драйв и энергию до целого огромного забитого зала. И это замечательно. Ну а теперь давайте поговорим о скандале в Катаре. В принципе, музыканты, да, должны были выступить на открытии чемпионата мира по футболу, но все сорвалось. Организаторы сами вышли на коллектив, связались еще до начала спецоперации, которая началась в феврале, и... Музыканты никаких заявок не подавали, не писали. Они принципиально заявки не пишут на выступление, ни на какие-либо награды вообще не претендуют, только если реально заслужены. И обсуждалось, что музыканты должны будут выступать в течение 10 дней на двух 3 концертах каждый день. Эм, организовывали даже реквизиты для выступления, чтобы свой не вести. И... Например, как бы музыканты узнали, что настоящий черепа в катер приводить нельзя, таможен не пропустит, им нужно сделать деревянные, но это все было оговорено с организаторами. Потом по указанию определенных каких-то структур э, выступления просто отменили. Но музыканты не в обиде на Катар. Они все понимают и продолжают придерживаться дружеских отношений. Но некоторые СМИ ради хайпа решили раздуть скандалы, написали, что «Отукин все врут», и никуда нас не приглашали, и что заявки организаторы Чемпионата Мира отправляли всем группам, и, короче, это просто фейк, фарс и так далее. Кому еще нужна эта российская группа из глуши и так далее. Но на самом деле с музыкантами более полугода велась работа. Было подписано огромное количество документов, и неразглашенный конечно, записи тоже были, документы неразглашении, и поэтому музыканты не могут их предоставить. Но Каттер официально подтвердил, что да, была заявка. В том плане, что Оттекин звали, но отменили. Музыканты вовсе не пытаются хайпить, это правда. И я считаю, что это в какой-то степени даже частичка признания. А что говорить о Грэмми? Академия Грэмми выбрала коллектив для награждения в рамках Global Spin — и это, конечно, не главная награда, но тоже почетная, и это круто. Опять же, по понятным причинам поехать на церемонию музыканта не смогли, вручение состоялось онлайн. Но это уже реально говорит о признании группы. Грэмби выбирает тех, кто нравится большинству слушателей. А получилось так, что коллектив Оттокин звучит реально из каждого утюга в Америке. По словам экс-мисс мира, которая связалась с участниками Проекта «Отукин» в Северной Америке, Мексике, Канаде, США музыка звучит реально из каждого приемника, из каждого утюга. эта музыка «Отукин». Более 100 радиостанций только в США ставят музыку «Отукин». И она во всех соцсетях. Ее невозможно было не заметить, поэтому у Грэмми не было другого выхода, кроме как почтить коллектив своим вниманием и наградить. Вообще, когда создавалась группа задавалась цель в некотором роде стать примером для отечественных рэперов без матов, понтов, золотых цепей, без пошлости, голых задниц, песнях и тому подобного, без говна, кокаина, пушек можно стать популярным и я думаю, что коллективу этим вот... это просто удалось представьте, потому что их песня э, кока-кача это песня на русском языке стало одной из самых вирусных в США. То есть ребята реально достигли того, что треки на русском языке транслируются во всем мире. Это признание, признание не только музыки Отуки, но и признание русского народа в какой-то степени. Я считаю, что в какой-то степени такая группа как Отуки должна была образоваться где-нибудь в Кызыле или Абакане, где наиболее распространена этно культура, а не в Красноярске. Поэтому в какой-то степени Отукин можно назвать явлением. Она нравится реально многим, ее слушают любители манги и аниме, голливудские звезды и бойцы ММА. Даже кто-то, по-моему, из бойцов ММА реально выходил на свое выступление под музыку Отуки. И многие известные люди подписаны в социальных сетях на проект Отуки. Нашу музыку. Музыку проекта «Отукин». Это музыка русского народа. Используют в постановках национальный балет Америки. Ее даже в Голливуд для фильмов покупают. И в будущем можно будет в некоторых картинах услышать музыку, написанную в России. Ребята, в голливудских блокбастерах будет звучать музыка «Отукин». И даже обычные американцы, чикагские уличные рэперы, сочиняют рэп про музыку «Отукин», используя сэмплы музыки «Отукин». И они присылают ее музыкантам. Вообще, когда музыкант работают над песнями, то ориентируется не на конкретного слушателя, а стараются мыслить регионами, континентами. И они пишут музыку с такой задумкой, чтобы понравилось какому-то региону или группе стран. Одна песня, например, может понравиться у Японии, вторая — на Ближнем Востоке, например, в Иране, Ираке, Катаре, а третья — в Северной Америке вообще. И прогнозы забывают, забываются, и, например, сразу после выхода песни «Шторм», ориентированной на Ближний Восток, как раз с Оттукеном и связались организаторы Чемпионата мира по футболу. У коллектива нет цели стать популярными. Перед ними стоит задача, чтобы люди, которые слушают их, никогда до этого не слушавшие этническую музыку, полюбили ее просто. Чтобы эта музыка стала интернациональной. И в принципе им это удалось. Коллектив Оттукен — это всемирно признанный интернациональный в какой-то степени проект. И... У меня просто нет слов, я реально думал, что это какой-то зарубежный проект по качеству клипов, по качеству музыки. И тут я узнал, что это проект из России, и меня просто взяла гордость. Ребята, это не блэк метал для моего подкаста, это не формат. Да и давно я уже делаю какие-то выпуски не только про блэк, потому что очень много классной музыки, не только в блэк метале, но это один из немногих русских, отечественных проектов, которыми я. Хотел поделиться с вами, за который я горд. У меня гордость берет за то, что у нас в России есть такие замечательные, талантливые музыканты. И я думаю, вам стоит ознакомиться с их музыкой. Поэтому давайте сейчас послушаем одну из композиций. Но, к сожалению, как всегда, это доступно только для моих подписчиков на Ютубе. В других местах, где выходит подкаст, я не могу прикрепить трек за нарушение авторских прав. Я не хочу, чтобы просто мой подкаст удалили. Мне и так страйк на Ютубе прилетел. С очень серьезным предупреждением удалением одного из моих выпусков за то, что я сказал в выпуске, который вышел год назад, не ковид-19, а просто ковид. Ну, блин, это фарт, конечно, но как есть. В общем, ребята, слушаем и продолжим. Ну что, ребята, вы почувствовали? Почувствовали, что это, блин, какая-то другая реально энергия. А сейчас вы прочувствуете еще больше ее, потому что по классике у нас интервью... Интервью, взятое буквально недавно, оно было взято у продюсера Андрея Меденоса и солистки Азян. И они рассказали, как в тундре рождаются новые музыкальные феномены глобального уровня. Привет! Чем ваш новый альбом будет интересен мировой аудитории? Андрей. Мы решили собрать синглы в кучку, а то они раскиданы все. Там обязательно будут самые популярные песни с прошлого альбома, иначе фаны расстроится, что на альбоме нет их любимых песен. Будет всего лишь два новых трека, но зато оба длиннющие, один на 5,5, минут другой на 7,5. Альбом мы назвали "Феноменом". Первая песня на нем носят такое же название. Кстати, ребята, на момент, когда вышел выпуск, уже вышел клип, поэтому обязательно посмотрите. А почему феномен, Андрей? Ну, если что, это не из-за того, что мы такие феноменальные. Мы далеко не феноменальные. Феномен — это явление. Но, опять же, это не явление нашей музыки народу, а явление света истины, света добра, света божественного. И внимание заострено именно на философском аспекте. То есть, получается, вы проводники из другого измерения, Азян? Да, из космоса. Андрей, нет, подожди, смысл в том, что мы постоянно двигаемся, в течение жизни каждый ищет себя, и либо сам находит, либо ему помогают себя найти. Человек рано или поздно обретает свет истины, и хорошо, если найдет, но если нет, тоже ничего, на том свете может найдется. А в других реинкарнациях, по идее, он тоже может прийти к этому. Андрей, да, может быть, но мы в музыке стараемся религиозные темы не трогать, как, кстати, и политические. Правда, в этот раз пришлось, потому что нас постоянно путают с шаманами. Мол, мы привернуться к шаманизма, а это неправильно. Я, кстати, заметил, что у вас даже на сайте написано Не шаманим, Андрей. Конечно, нам даже министр культур запрещает это делать. <смех> На самом деле мы просто делаем музыку с элементами традиционного фольклора, выступаем в традиционной одежде, и здесь надо пояснить. Я сам русский, но родился и вырос среди этого народа. Так что они мне доверяют, может быть, даже любят. И некоторые наши песни стали народными. Но я не распространяюсь об этом. Народные песни, которые написал русский, это же <смех> комично... Вот я так понимаю, что ваша музыка синтез европейской музыкальной традиции и народной традиции Сибири. А если бы не было синтеза, это элементы, эти элементы как бы оставались бы в дальних э, вселениях, и неузнанными. А так и их, их весь мир услышал. Андрей, совершенно верно. Мы все правильно сделали, и вы все правильно говорите. Правда, не все с этим согласны. Те, кто против, ругают. Вы отклонились от своего фольклора. Прям брешут на нас, особенно жители деревень Но нам как бы пофиг Зна Знаете, по-моему э Боба Марли да, Боба Марли, Обвиняли в том, что он соединил Национальную ямайскую культуру с поп-музыкой А сами ямайцы клеймили Марли За то, что он ее Вульгаризировал, э коммерциализировал И все в таком духе Но если бы не было Боба Марли, то и регги музыки Как мирового феномена не существовало бы Андрей Большая честь, что вы сравнили нас с ним. Но, в принципе, да, идея та же. Хорошо, а у вас есть бизнес, связанный также с медом. Насколько этот опыт отразился и повлиял на вашу деятельность как продюсера? И вопрос, к Азян. Ощущаешь ли ты себя пчелой Вулье? Азян. Ну, у меня никогда не было такого момента, чтобы я ощущал себя как пчела Вулья. У нас очень дружный коллектив. Андрей. Ну, смотрите, я с пчелами родился, у меня отец, дед, все медом занимались. Сам я уже 15 лет с Японией работаю. Сейчас она на все вела санкции. Малышку, кефир, творог, изделия из дерева и еще много чего, кроме нашего меда. Мы единственные из России поставляем мед контейнерами в Японию. Я сам туда ездил, выступал у них на токийском телевидении и вот решил... Создать музыкальный проект, тоже сразу же его начал затачивать на экспорт. Я что-то снимал у себя в деревне, девчонки стучат бубен, еще чего-то, и потихонечку стал это выкладывать. Асян. Да-да, с этого все, кстати, и началось. Андрей. Да, сейчас мы находимся в Красноярске, в музее меда и этнографии, где я директор. Когда ко мне приезжают туристы, они просто... просят поставить им что-то народное, поэтому я постепенно начал им показывать, как девчонки играют. Люди оказались готовы платить за эту музыку, и большинство артистов делают музыку, и только потом выносят ее на общее обозрение. У меня ровно наоборот. Я не музыкант, не поэт, а тут появляется иностранный заказчик, который меня просит. «Сделай музыку, сделай группу!» Я в недоумении и не верю, что у меня что-то выйдет. «Нет, у тебя получится, вот тебе деньги, делай музыку», — сказал он мне. Так что заказали, и я начал ее делать, понимаете?» Но сначала сел за компьютер, где-то полгода изучал музыкальные фишки и приемы, негроидные какие-то расы, индейцев, сибирские культуры, и нашел много интересных фактов, которые не используют наши артисты, а жаль. Например, Андрей, ну, например, играть мимо долей. У нас ведь как было, есть крутой гитарист, есть барабанщик со стажем, они хотят создать группу, но вместе играть у них не получается, так как оба лупят в одну долю, в главную. А вот у афроамериканцев и мексиканцев считается крутым играть мимо долей. Тут получается у вас какие-то синкопированные ритмы, верно, Андрей? Да, ломанные ритмы. Если вы обратите внимание, то в нашей последней композиции, ну, точнее клипе, который у нас вышел, который называется «Легенда», на хомусе участница играет одно и то же и мимо долей. Вся Америка и Африка реально взорвалась. Как круто! И наши музыканты здесь в Сибири сказали она что, играть не умеет? Вот это тын 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 Вы чё, ребят? Ну, вообще это называется грув, Андрей. Именно. Интеллектуальная музыка чулымцев, живущих в тайге без света, это сложная математическая музыка. И можно сказать, что это сложная техническая парабола, которую мне хотелось воплотить в музыке, чтобы зайти на европейский рынок. И все получилось. Мы работаем с одним замечательным звукорежиссером. И когда я только к нему пришел, он сразу ухватился за меня. Я буду в три раза дешевле музыку тебе мастерить, но одно условие: ты меня берешь в европейские, американские, японские туры звукорежиссером. Просто умолял меня. Дальше больше. У нас есть песня "Генезис". В ней я соединил традиционную музыку коренных народов Сибири с американским джазом. Азиан спела. Кстати, ей очень трудно далась эта парабола вниз и вверх. Она то шептала, то кричала и в какой-то момент просто упала на пол и зарыдала. И когда мы начали делать генезис, я сразу же выбрал конкретную аудиторию для распространения. Канада, Америка и Мексика. И там диск реально зашел. А вот в композиции «Шторм» мы вставили восточные нотки, чтобы зайти на Ближний Восток. То есть полностью подмять Турцию и Иран. И как только мы этот трек выпустили, сразу же посыпались предложения из катера. Нас позвали на чемпионат мира по футболу. То есть результат превзошел цель. Нам даже «Скала» писал. Фантастика вообще. Euh, то есть, получается, вам написал Дуэн Джонсон? Да, Дуэн Джонсон. Он как раз недавно купил у нас два трека. В нашем новом альбоме второй трек называется «Пульс». Это реально 7,5 минут пульса. Думаю, Африка восстанет вся, и очень многие будут думать, что это их музыка, ритмы, расстановка вокала, но с нашими фольклорными традициями. Африканской молодежи точно должна зайти, уверен, что под пульс они будут снимать дуэты и челленджи. На нашу страницу в Инстаграме пол Голливуда подписан от Арнольда Шварценеггера до Рассела Кроу. Они нам тоже реально пишут. Да, и еще Крис Браун. Просто уму непостижимо. Азян, ты ведешь в соцсети Отукен. Что поклонники пишут в личку? Ой, знаешь, там огромный, огромный поток писем, реально огромный. Когда у нас пошли просмотры, комментарии, я все читала, но мне было так плохо порой. Люди ведь часто не скупятся на гадости, так что я решил для себя, что вообще читать не буду ни комментарий, ни сообщения в директе. Получается, ты научилась обходиться со Славой? Ну, барьер у меня появился жизненный. Андрей. На нашу музыку американский театр балета поставил мюзикл, они даже полностью записали партитуру, премьера пройдет в Голливуд Боул. Просто представьте, музыка чулымцев, живущих в тайге в землянках, звучит в Лос-Анджелесе. А ведь им свет провели буквально 10 лет назад, до этого работали генераторы. И когда началась перестройка, генераторы сломались, и долгое время все жили без света, потому что в генераторах солярка закончилась, подшипники разлетелись, все, конец. Кстати, знаете, я обратил внимание, что у вас очень аутентичный дизайн музыкальных инструментов. Бас-гитара, например, с какой-то коряги. Андрей. Да, мы их специально заказывали. У нас есть деревенский мастер, единственный в России, который такое делает. Хм, это круто. Это очень трудоемкая работа на самом деле. Полностью выскобленный гриб, береза. Мы хотим продать инструмент американцам, когда плетим на American God Talent. Это все рабочее, все играет, все настоящее. И на самом деле, знаете, наша музыка это просто музыка, музыка, которую мы создаем и которую любим и которая идет от души. Поэтому слушайте откен и вы откроете для себя очень и очень много интересного. Что ж ребята, в такое вот интервью, что можно сказать? Музыканты от Лукин реально особенные Но это коммерческий проект, не стоит забывать В любом случае, это очень грамотный коммерческий проект Очень профессиональный И музыка там очень и очень потрясная Я бы сказал, что Это проект, с помощью которого Мы смогли донести частичку своей культуры в мир И то, что музыкантов признали во всем мире Что им вручили Грэмми То, что на них подписаны многие зарубежные звезды Это, что же это, если не признание? В любом случае это ваш выбор, слушать или не слушать, но лично я рекомендую. Иногда очень по настроению заходит, и это один из немногих отечественных коллективов, который известен на весь мир. Они за кратчайший срок, буквально за 5 лет, смогли покорить сердца миллионов слушателей по всему миру, и это круто, это очень здорово. Что ж, напишите в комментариях, как вы относитесь к коллективу Отокен, и что думаете об их музыке. А я на сегодня с вами прощаюсь. Слушайте хорошую музыку, берегите себя и своих близких и до новых встреч. Всем пока.